0: Amém queridos, vamos abrir a palavra de Deus num texto que está no Evangelho de Mateus no capítulo 21, Evangelho de Mateus no capítulo 21... A partir do verso 12, deixa eu tentar eu contar essa história sem ler. Imagina você a cena. Imagina você que nós estamos aqui neste templo em 2020 e o que a gente vai ler aqui aconteça. Nós estamos aqui nos preparando para o culto, do lado de fora. Alguns ministérios da igreja colocaram barraquinhas para vender algumas coisas. O povo gosta disso, né? E cada um tem sua justificativa, claro. O ministério precisa avançar, o trabalho precisa ser feito, a obra de Deus precisa de recurso e tal, e aquele movimento, aquelas coisas todas. Todo mundo se preparando. De repente, chega um camarada. Com a fisionomia um tanto quanto austera, ele vem na direção de cada um dos estandes e ele começa a jogar tudo no chão: comida, livro, picolé, tudo que tem ali. Ele vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai assim, para, sai todo mundo aqui! Vamos limpar essa área, vamos limpar esse pátio. O que você faria? se juntaria aí com mais dois ou três homens, para agarrar ele pelo pescoço, amarrar as mãos dele, enfiar ele dentro de um carro, levar para o Juliano Moreira, o que você faria com esse homem? Era a última semana do ministério de Jesus, ele havia entrado em Jerusalém, montado num jumento, foi aclamado pelas pessoas, Osana o que vem em nome do Senhor. Mas Lucas, quando registra a mesma passagem, usa uma expressão muito forte. Lucas diz que num determinado momento Jesus para e olha Jerusalém por cima, do alto de um alteiro. Jesus olha a cidade e começa a chorar. E Lucas registra detalhadamente suas palavras. Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, ah se você conhecesse o que pode te dar a paz, mas isso está oculto aos seus olhos, dias porém virão, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e você será apertado por todos os lados e até os seus filhos serão arrasados, e não sobrará de você, pedra sobre pedra, Por quê? Olha a justificativa dele, porque você não reconheceu a oportunidade da visitação, então acontece esse texto, Jesus entra no templo, expulsa todos os que ali vendem e compram, verso 12, Ele derrubou a mesa dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores, de ladrões, então os cegos e coxas começaram a se aproximar do, de Jesus no templo, e Ele passou a curar a todos… que momento dramático do ministério de Jesus esta atitude de Jesus, ajuda a respaldar o sentimento de ódio no coração, dos principais capitães do templo, que já intencionavam matar Jesus, agora então o furor lhe subiu a cabeça, a atitude de Jesus, hoje, aqui, seria ofensiva, seria controversa, Aqui hoje, Jesus seria considerado como um fascista Seria violentamente massacrado pela mídia O ministério público ia cair em cima de Jesus Ele seria preso Ele seria sentenciado Talvez em primeira ou segunda instância Porque Jesus não ia requerer advogado o Ministério Público ia exigir de Jesus, que Ele fizesse um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta, dizendo que o que Ele fez, foi inaceitável… Ele ia ter que pagar os prejuízos dos cambistas, Ele ia ter que indenizar os que se sentiram ofendidos, Ele ia ter que devolver os que se sentiram lesados pela sua atitude. E então Jesus seria processado, por danos morais e por injúria. Você acha que diante dessas ameaças todas, Jesus faria hoje o que Ele fez naquele dia em Jerusalém, sim ou não? Faria ou não? Veja como os templos estão, veja o que está acontecendo, essas ameaças não iriam deter Jesus, porque Jesus sabia que por trás da cultura, por trás da política por trás das relações sócio antropológicas por trás da religião, existe uma questão superior, de ordem espiritual, de suma importância, pela qual vale a pena agir como Ele estava agindo, valeria a pena agir como Ele estava agindo, a atitude de Jesus foge totalmente do politicamente correto, e por causa disso, precisa atrair a nossa atenção, precisa evocar a nossa atenção, a sua justificativa, Por que, que Jesus fez isso? O que é que está por trás? Qual é o argumento dEle? O argumento dEle é, a minha casa será chamada, casa de oração mas vocês a transformaram num covil de ladrões, vocês, vocês a transformaram num covil de ladrões, não é mera obra do acaso, é sim resultado de aculturamento, mas a culpa não é da cultura… a culpa é de quem permitiu que isso acontecesse, os judeus que estavam no templo, transformaram o lugar de adoração, em um antro de interesses pessoais, e Jesus fala, isso é muito grave, isso é muito sério, Por quê, Jesus? O que, é que o Senhor quer ensinar para a gente com isso? é que, que três evangelhos relatam esse episódio tão dramático, que acontece ali quatro, cinco dias antes de Jesus ser preso e crucificado? Em primeiro lugar irmãos, Jesus destaca para nós, para mim e para você, que o templo é sagrado e não pode ser violado, guarde isso o tempo é sagrado e não pode ser violado, a intenção de quem se propõe a cultuar a Deus, precisa transcender muito os interesses pessoais, então Jesus parece enxergar com clareza e nos ensinar, que a motivação de quem está no templo, não pode ser marqueteira, ...comercial, interesseira, ela precisa ser espiritual, quando nós vamos para o templo, cercados de motivações ...das mais diversas possíveis dentro de nós, às vezes sem perceber isso, na grande maioria voltadas para o eu o que é que eu quero que aconteça no culto, o que é que eu gosto, como eu gosto, como eu quero, e quando eu vou voltado para mim, para o eu, eu deixo claro, que no culto, o que menos interessa, é minha relação com Deus, é minha adoração a Deus, Deus não me interessa, me interessa o que eu quero, me interessa o que eu no momento desejo, necessito, espero, quero… Jesus percebe que o povo havia desprezado o verdadeiro culto, Deus foi colocado de lado por outros interesses, a reverência respeitosa foi deixada de lado, bem como a adoração profunda, não havia mais um preparo detalhista que vinha de casa, sabe aquela coisa que o pai reunia a família e dizia, nós vamos para o templo adorar, então vamos pegar o melhor do nosso rebanho, vamos oferecer aquilo que é sacrificial, vamos preparar o sacrifício, detalhe por detalhe e vamos levar isso, porque Deus merece… não, à medida que as coisas foram se organizando, tudo foi sendo colocado em estandes, em mesas, ninguém mais precisava pegar o sacrifício do meio do rebanho, era só trazer um dinheirinho e comprar uma cabra, uma rolinha na entrada do templo, havia uma religiosidade mecanicista, uma religiosidade desprovida totalmente do temor a Deus… Como é que eu posso fazer para chegar lá e receber a bênção de Deus? Como é que eu posso chegar lá e receber alguma coisa da parte do Senhor? Os corações não estavam mais sendo preparados devidamente, para que se vivesse aquele momento de culto, como algo extraordinário. Ali virou um lugar de passagem, cercado de interesses pessoais. Criou-se aquela estrutura que favorecia o sacrifício, novilhas, novilhos, cabras, rolinhas, tudo de mão beijada, a facilidade, beneficiava uns, e ajudava financeiramente outros, perdeu-se o foco, da adoração, e da relação, com o Deus Todo-Poderoso, no culto, sem perceber, eles mergulharam, na auto-idolatria, o que justifica a ação de Jesus, é que Jesus chega no templo, no lugar de adoração, e ali existe tudo, menos adoração, menos relação com Deus, segundo lugar, a Palavra nos ensina, e Jesus começa a deixar isso claro, quando ele diz que não vai sobrar pedra sobre pedra, que aquele templo vai ser destruído, que Ele por sua morte, construiria outro, outro templo, Paulo esclarece mais tarde, que nós o povo de Deus, somos o templo de Deus, templo, é lugar de habitação de Deus, aliás a palavra mais adequada é manifestação de Deus, o que era o tabernáculo no Antigo Testamento? Era o lugar da manifestação de Deus, você já deve ter escutado o pastor Lucas aqui ensinar com toda a sua diligência a expressão, Deus tabernaculava, ou seja, Deus se manifestava na união do seu povo, Ali acontecia o que a palavra chama de Shekinah de Deus, a manifestação de Deus no ajuntamento do seu povo. No Novo Testamento, o templo é o lugar exclusivo da adoração, isso implica que nós que somos o povo de Deus, somos campo de ação do Espírito de Deus… Então Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo diz, que nós somos o santuário do Deus vivente, e que Ele habita em nós, 2 Coríntios capítulo 6, verso 6, Paulo diz, nós somos o santuário do Deus vivo, em Efésios capítulo 2, verso 21... Paulo diz, nós devemos ser santuário dedicado ao Senhor, exclusivo de Deus, o templo precisa ser exclusivo, do contrário, não há a Shekinah, não há a manifestação da glória do Senhor no templo… terceiro lugar… Jesus nos relembra que o templo perde o seu sentido, se ele é o lugar da manifestação de Deus, da adoração e manifestação do Senhor, o povo adora e Deus se manifesta, o templo perde o sentido, quando ele começa a ser habitado por invasores, invasores que são aparentemente inofensivos… E quando isso acontece O templo perde a sua Integridade E o seu propósito A convivência pacífica Do povo de Deus Com os invasores Que a Bíblia considera Como inimigos de Deus Pelo próprio Deus Abre espaço Para concessões Para negociação e para o consequente enfraquecimento do templo, durante essas férias eu li o livro de Juízes e continuo lendo, eu li ele inteiro e depois eu comecei a ler de novo, um capítulo por dia, olhando atentamente para tudo o que acontece ali, porque eu vou começar daqui a um tempo, uma série que fala sobre integridade cristã, a partir do livro de Juízes, fantástico, o livro de Juízes é extraordinário, mas ao mesmo tempo ele é assustador, você tem que ter estômago, para ler o livro de Juízes, para você perceber nas entrelinhas de um povo que é muito parecido com a gente, o que é que acontece, quando se obedece e quando se desobedece, quando entendemos a realidade do tabernáculo e do templo, e quando simplesmente desprezamos isso, Juízes relata um período de conquistas da nação de Israel… Era a oportunidade extraordinária de Deus, deles de trabalharem em parceria com o Senhor, em obediência a Deus, porque era um teste. Então, no livro de juízes, aparecem histórias que se tornam bizarras, de líderes que foram levantados por Deus, e que alcançam grandes conquistas. E pasmem, pelo menos dois deles aparecem na galeria da fé, lá de Hebreus 11, Gideão e Sansão, homens que tiveram uma grande expressão, e grandes conquistas do povo de Deus, mas que cometeram erros gravíssimos, no destino de suas vidas, prejudicaram a si mesmos, prejudicaram a sua descendência, prejudicaram os seus filhos, Gideão e Sansão, você vai ouvir várias vezes no livro de Juízo, Juízes, algumas expressões assim, ora, os filhos de Israel, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, ora, os filhos de Israel, o povo de Deus, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, eles se esqueceram do seu Deus, eles se renderam aos ídolos, e eles fizeram associações, essas quatro coisas o povo de Deus fez, fez o que era mal, se esqueceram do seu Deus, se renderam aos ídolos, e fizeram associações com, com quem Deus falou, não se associe, não se associe, e fizeram isso por interesses diversos, fizeram isso por justificativas econômicas, políticas, emocionais, sexuais, se associaram, e esta associação, foi uma tragédia para o povo em vários períodos, Juízes nos ensina que homens íntegros libertam o povo de Deus da escravidão, e fazem com que esse povo experimente paz, por muitos mais anos, do que experimentaram guerra e opressão, mas juízes também nos ensina que a ausência de integridade, pode alcançar qualquer pessoa, qualquer pessoa, irmãos fiquem atentos, nós já vimos isso repetidas vezes, quantos líderes que nós conhecemos, quantos obreiros, quantos pastores, foram homens de Deus, realizaram coisas extraordinárias, mas tiveram fins trágicos, dos seus ministérios, suas famílias e sua vida pessoal… Juízes ensinam que a falta de integridade pode alcançar qualquer pessoa, e por meio dessa ausência, nós podemos insultar a Deus, vivendo uma vida dupla, e retornar à escravidão, e retornar à idolatria, e impedir que Deus faça o que Ele gostaria de fazer na nossa vida hoje, e pior de tudo, impedir a manifestação da Shekinah de Deus sobre o templo que somos nós. Deus falou muito isso ao meu coração, enquanto eu lia o livro de Juízes, não importa o que já aconteceu na sua trajetória, eu e você potencialmente, temos o poder de atrair os invasores para dentro do templo, do nosso coração, e presentes ali, não interessa a justificativa, eles vão impedir a Shekinah de Deus, que tipo de invasor pode tomar conta do nosso coração? Do que é que eu estou falando? O que é que aos poucos pode ir minando e corroendo a ação do Espírito, afetando a nossa fé, nos afastando daquilo que é sagrado, dessa conexão profunda com Deus, da nossa comunhão com o Senhor? A pornografia, homens e mulheres hoje, estão cada vez mais, cada vez mais, afeiçoados a esse formato de satisfação, Monografia, a dependência crônica das imagens, dos vídeos, que gera uma descarga de adrenalina, de epinefrina, e faz com que a pessoa se satisfaça sexualmente, olhando, os casamentos estão sendo prejudicados, rapazes e moças não querem mais se casar, porque se tornaram autossuficientes, e quando se casam, tem sérios prejuízos depois do casamento, porque não conseguem se libertar disso, se tornaram escravos, o que dizer das redes sociais, que estão se transformando, num vício poderosíssimo, na vida de muitos de nós, Sabe aquela representação de uma vida irreal dos outros? Daquilo que não nos interessa, mas que estimula a inveja. Que projeta para nós uma vida que não é verdadeira, é falsa. Uma felicidade descaradamente mentirosa, que exalta a autoestima. Irmãos amados, as redes sociais estão favorecendo a idolatria pessoal, a auto-idolatria, eu preciso projetar a minha imagem, eu preciso projetar tudo o que eu faço, para que as pessoas vejam, e batam um palma para mim e digam, ah, essa é a vida que eu queria, mal as pessoas sabem que você é um pobre, cego, nu e miserável mas é a vida falsa que é colocada ali, que nos distrai, que nos tira do foco, que é Deus, seria o partidarismo político, eu fiquei espantado irmãos, eu pensei muito sobre isso nas férias, eu vou ter alguns momentos para conversar com a igreja, antes das eleições esse ano, porque eu percebi aqui na nossa igreja, o quanto alguns abraçaram o partidarismo político de uma forma tão forte, que estão prontos a abrir mão de princípios cristãos, sabe adoradores políticos, que se tornaram acríticos, eles não conseguem criticar o seu próprio partido, amam mais o partido político que abraçaram, do que a causa de Jesus, isso é idolatria, quanto prejuízo isso traz à igreja do Senhor, torna as pessoas alienadas, e os cristãos ao invés de brilharem a luz de Cristo, e o Evangelho de Jesus, e tudo o que a Bíblia ensina, sobre integridade política, por meio da Palavra de Deus, estão exalando sua raiva, seu ódio, sua incredulidade, sua desconfiança, sua indiferença. Que prejuízo trouxemos ao templo. E os reality shows. Programas de venda desses. Tipo a Fazenda, Big Brother Brasil. Esses programas. Onde jovens são confinados num ambiente irreal, espúrio, imoral, onde não há dificuldades reais, onde não existe o desafio do trabalho, da conquista, onde não se exalta a dignidade do trabalho, e o único desafio é vencer picuinhas e conchavos internos, Programas baixos irmãos, que estimulam a sensualidade, que exaltam as traições, que fomentam o egoísmo, e arrastam milhões e milhões e milhões de curiosos desatentos para essa audiência prejudicial e pouco inteligente. Li uma matéria da Folha de São Paulo, que diz que os maiores consumidores do Big Brother Brasil, são jovens entre 20 e 35 anos, das classes, A e B, que estão na casa dos pais, são sustentados pelos pais, e são universitários, os que mais consomem, esse programa, é a isca deles, é o tipo de vida que eles olham e dizem, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero, eu quero andar de sunga o dia inteiro, tatuar meu corpo, do topo da cabeça até o dedão do pé, ficar malhadão, nesse meio assim, difuso de vida. Muitos cristãos estão sucumbindo a esta grande armadilha e impedindo a manifestação da Shekinah de Deus sobre a sua vida, seria a ausência da nossa adoração durante a semana, seria a ausência da nossa adoração quando ela é trocada pelos ídolos da música secular, essa é uma conversa que nós precisamos ter, os ídolos da música secular, os ídolos da arte secular... Os festivais de verão e outros shows da vida aí que vão atraindo e arrastando milhares de jovens, as apologias, as ideologias contrárias à fé, estimulando-os à sensualidade, ao consumo de álcool, ao consumo das drogas, aos relacionamentos casuais. um ambiente que desfavorece a relação com Deus, olha não me venha com essa, ah eu posso ir pode, mas não convém, porque se você é templo do Espírito Santo, o seu coração tem que estar preparado para a manifestação da presença de Deus, e não ser um campo aberto, de fácil convivência com qualquer coisa, não há adoração, não há santificação do Templo, nós nos igualamos, aqueles que não conhecem a fé, aqueles que não têm a esperança do Evangelho de Jesus, o que mais seria? Seria um relacionamento estreito com aqueles que não temem a Deus, a sociedade de qualquer sorte, com aqueles que não temem ao Senhor? Sim, pessoas que são ótimas, pessoas que são capazes, pessoas que são boas homens e mulheres quase perfeitos, mas que não são de Deus, que não se enquadram na orientação clara e distinta da Palavra de Deus, que diz assim, não entre em julgo desigual, com o infiel, com o incrédulo, a Bíblia sempre sinalizou a forma clara como esse tipo de sociedade, nos afasta do plano de Deus, e nos priva de viver o melhor, que Deus tem preparado para nós, leia juízes, e você vai entender o que eu estou falando. Durante este mês, sentado lá na varanda da minha casa, folheando as páginas de juízo, eu disse: Meu Deus do céu, nós estamos andando para trás igualzinho aquele povo, igualzinho, cheios de justificativas. O que seriam os invasores? Seria a ambição? O materialismo? a busca intensa por dinheiros, por bens, por alcançar um status financeiro, uma posição no mercado, que faz com que você trabalhe, 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 e você dispense aquilo que realmente é prioridade na sua vida, a sua família, a sua fé, a sua vida de adoração, de estudo da Palavra, Seria auto-idolatria, adoração ao próprio eu, a autoestima? Nós Vamos falar sobre isso aqui esse ano. A relação estreita entre autoestima e egoísmo. Vamos pensar sobre isso. Quando você se torna refém da aceitação dos outros, mas não para para pensar o que é que Deus está pensando sobre você. Enfim. Que podem ser, irmãos, quais podem ser esses mercadores do pátio do templo? Bahia, o Vitória? Em Palmeiras, o Corinthians? O que, é que podem ser esses mercadores que nos arrancam do culto ao domingo? Dia do Senhor. E nos leva ao estádio de futebol. Camarada volta de lá, uh, 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 roco, de tanto gritar, o que é que está roubando de nós? A presença de Deus, a vida pautada em mentiras pequenas, a ausência de sinceridade absoluta nas relações matrimoniais, pessoais, familiares, a falta de caráter, a falta de fidelidade conjugal, a ganância, o egoísmo, a falta de controle, de domínio próprio, de critérios, o que pode estar roubando em mãos de nós? A manifestação da graça de Deus, eu não sei quem são os invasores na sua vida, mas eu sei que eles não podem ficar aí, e se eles ficarem, se eles continuarem, haverá um grande prejuízo da sua fé, sendo o pior deles, essa ausência da manifestação de Deus, qual é o remédio de Jesus? Radicalização, você entende agora, por que Jesus está sujeito a ser preso, morto, processado, e Ele não está nem aí, Ele chega derrubando tudo, você entende agora? A situação é grave, não há remédio bom que não doa, é necessário expulsar esses invasores com um chicote os sociólogos e os filósofos cristãos, têm nos ensinado muito sobre cosmovisão, o cristianismo precisa ser libertado dos seus cativeiros culturais de certa forma, eu concordo com eles mas ao mesmo tempo, nós percebemos aí, no meio da sociedade, esse forte movimento, para que o Evangelho seja confinado às quatro paredes dos templos do ambiente religioso e não alcance, não se instale nas demais áreas da sociedade ao mesmo tempo que nós vemos isso, eu eu percebo também que talvez para nós cristãos, a grande maioria de nós, talvez ainda não saiba se comportar como cristãos, fora dos parâmetros cristãos, na vida secular, se é que existe vida secular… Cristãos não se posicionam, não defendem a fé, não se identificam como cristãos de verdade, não respondem com firmeza doutrinária os questionamentos da fé e às vezes se tornam tão parecidos com os incrédulos que perdem autoridade diante deles, me parece irmãos que Deus sempre exigiu dos filhos de Deus, que eles tivessem coragem suficiente para tomar atitudes radicais, ao desbancar os ídolos e os interesses pessoais, ao limpar o pátio do coração, e deixar esse pátio pronto, para a manifestação de Deus, isso não vai acontecer sem radicalidade, não ache você que, ah, eu vou, vou, eu vou dar uma melhoradinha, que isso vai resolver não, nós vamos ter que tomar atitudes radicais, do tipo assim, domingo é dia do Senhor, é então o domingo vai ser dia do Senhor, você entende isso? Radicalidade da decisão de Jesus, para desbancar esses ídolos fortes que estão dentro de nós, esses roubadores da fé, e quando a casa estiver limpa, ou mesmo durante o processo, ela precisa ser habitada de novo, agora com os recursos do Espírito, lembre-se João diz assim, o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida… O que significa isso? Significa alimentar a mente com aquilo que é do Espírito, é um princípio muito simples do cristianismo, do Novo Testamento, encher-se do Espírito todos os dias, e não encher-se de si mesmo, e não alimentar a carne, Jesus chora diante de Jerusalém e diz, ah Jerusalém, ah Jerusalém, vocês matam os profetas vocês apedrejam os que vieram e foram enviados por mim quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas como uma galinha faz com os seus pitinhos e vocês não quiseram Ah, Jerusalém vocês não conheceram a oportunidade da visitação Deus nos livre irmãos de não enxergarmos as oportunidades da visitação de Deus sobre a nossa vida. Eu tenho insistido muito com a nossa igreja, que a gente experimente aqui, quatro recursos que a igreja coloca à disposição, para o alimento da nossa fé, para a limpeza, para a faxina daqui de dentro do coração. A importância do culto, deste momento aqui. Como esse momento é sagrado como esse momento é importante, como nós precisamos nos preparar para Ele, como esse momento não pode ser utilizado, esse, esse, esse tempo não pode ser utilizado de uma maneira frívola, casual, descontraída, não é, não é, não venha para o templo para olhar a roupa das pessoas, nem a fisionomia de quem quer que seja, não venha para o templo para ser cumprimentado por A, B ou C, venha ao templo para adorar ao seu Deus, e quando você olhar dentro do templo e você se deparar com as humanidades dos mortais, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e adore o Deus que está no céu culto o culto nós precisamos do culto segundo recurso a escola bíblica dominical o ensino, a pesquisa das páginas sagradas, que faz a gente olhar, e olhar, e olhar, eu estou encantado de olhar para o livro de Juízes e falar, meu Deus, quanta lição, quanto ensinamento, quantas experiências, quanta semelhança com a nossa geração, quanta semelhança do povo de Israel, com o povo de Deus, quanta manifestação de Deus, quantas lições preciosas, o livro de Juízes, nós precisamos da escola bíblica dominical, você peca quando você substitui a escola dominical por algum outro cambista, quando você deixa que seja montada uma barraquinha no seu coração, que diz assim, ó oh, eu tenho substituto melhor para a escola bíblica, escola bíblica é chato, as pessoas vão, ficam apertadas numa sala cheia de gente, o professor a gente nem conhece, nem sabe quem é, ele fala, 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 a gente não tem a oportunidade de falar, e você fala tudo o que é negativo, E o diabo diz, oh, muito bem, eu vou te oferecer um outro cambista, eu vou te oferecer um coaching, não é a moda essa? O coaching levanta a moral, o coaching coloca você para cima professor de escola bíblica que cara chato eu não preciso da escola bíblica, olhe para mim você não precisa da escola bíblica dominical você não precisa ir para uma classe, para explorar os textos sagrados e para enxergar sua cultura através das lentes das escrituras sagradas você não precisa terceiro, a comunhão a vivência nos grupos, o conhecimento que eu tenho de A, B, C, no máximo, 15 pessoas, perto delas, como corpo, olha como é o templo, onde estiverem dois ou três, reunidos em meu nome, ali, eu estou, no meio, deles, não, eu sou crente, eu já conheço a palavra, eu vou viver sozinho, Jesus disse, não, 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 você precisa estar no meio do povo de Deus, e por último o serviço cristão, o empenho do dom, do talento, da oportunidade que Deus te deu de servir, de ser servo, de lavar os pés, de abençoar, de evangelizar, de cuidar, de suprir necessidades, carências, de usar o melhor que você tem, para que o Reino de Deus avance E a glória de Deus, o Shekinah de Deus Se estenda sobre a nação E sobre o mundo E haja uma manifestação global do Senhor Esses quatro recursos Nós temos os empenhado como igreja Para colocar à disposição dos irmãos E eu encerro meus irmãos Minha palavra de hoje Perguntando para você Será Que você não percebeu uma oportunidade da visitação de Deus, sobre sua vida, porque se a gente analisar a atitude de Jesus, derrubando tudo, a gente vai dizer assim, Jesus, o Senhor foi radical demais, a gente vai olhar estritamente do ponto de vista humano, ou do ponto de vista cultural, sociológico, que Jesus fez, mas Jesus enxerga por trás… Ele diz, olha, mais importante do que o aculturamento, mais importante do que o sucesso aparente, mais importante do que a projeção do eu, mais importante do que você ter coisas, mais importante do que você ter saúde, mais importante do que qualquer outra coisa, é a manifestação de Deus sobre o templo que é você, sua vida, é a manifestação de Deus… Há uma oportunidade que nos é dada, e há uma oportunidade que nos é tirada. Quais são os invasores do seu templo? Esses pequeninos cambistas, que vão surgindo sem que você perceba, e você vai fazendo concessões, e concessões, e concessões, é interessante porque lendo os juízes, uma das justificativas, porque Deus disse assim, quando vocês entrarem na cidade, tira as nações que não temem o meu nome tira eles, elimina quando eles chegaram lá eles viram o tamanho da terra que tinha que ser arada Diziam, não, vamos ficar com alguns para arar os campos, para trabalhar como escravos afinal de contas precisamos do crescimento Deus falou não eles disseram sim e abriram concessão uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes Deus chamou eles e falou assim de hoje em diante eu nunca mais vou tirar os inimigos do meio de vocês, e os inimigos de vocês, que vocês permitiram, habitar na terra que eu disse que não era para habitar, eles serão o maior empecilho, e a maior razão do sofrimento de vocês, por toda a vida de vocês… então eu fiquei perguntando, quais são os invasores da nossa vida, da nossa história, que Deus nos dê a oportunidade de questionar o nosso coração, amém meus irmãos? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, pergunte para Deus, Senhor, se o Senhor chegar hoje, se houver uma manifestação do Senhor, e Jesus aparecer aqui com um chicotezinho na mão, o que é que Ele vai expulsar de dentro do meu coração? que faxina tem que ser feita dentro de mim? antes de haver a manifestação do Senhor porque não haverá manifestação de Deus não haverá manifestação de Deus sem esta limpeza da alma começa dentro de nós quais são suas escolhas? que tipo de programa você assiste na televisão? que tipo de música você ouve? Quem são seus melhores amigos? Onde você está no dia do Senhor? O que é que você está fazendo no horário que Deus lhe deu a oportunidade de estudar a palavra? O que é que você está fazendo? Por que sua resistência em congregar? Em estar no meio da igreja de Jesus? pergunte essas coisas, é válido, que no começo desse ano, a gente tenha coragem de enfrentar o nosso próprio coração, e dizer assim, Jesus seja radical comigo, você tem coragem de dizer isso para Jesus? Diga aí no seu coração, Jesus seja radical comigo, do jeito que o Senhor foi radical lá naquela entrada do templo, peça para o Senhor, seja radical comigo também… Porque se eu tiver que sofrer o dano, mas o meu coração estiver limpo para a manifestação do, do Senhor, para o chequinado do Senhor, é muito melhor do que eu tentar me preservar e perder a oportunidade da visitação. Se você no seu coração fez essa oração e disse Jesus, seja radical comigo, com sinceridade. Fique em pé onde você está. Diga assim, eu fiz essa oração Senhor. Eu fiz essa oração. Questione o seu coração, que tipo de culto nós estamos dedicando a Deus? Paulo diz, nós somos um templo dedicado ao Senhor. Quanto nós temos nos empenhado nesse culto? Qual o valor do culto? será que estamos atrás das facilidades? buscando a bênção num pacote desprezando o que Davi certa vez disse, Davi disse eu não oferecerei ao Senhor algo que não tenha me custado nada e a Bíblia diz, não faça o trabalho de Deus de uma forma relaxada não faça o trabalho de Deus de uma forma indiferente sem atenção. Diga para o Senhor, seja radical comigo, Senhor, em nome de Jesus. Como se eu foi radical lá dentro daquele templo, naquele dia. Seja radical comigo. Arranca as minhas paixões pessoais. Diz assim para Deus, Senhor, as minhas paixões são fortes demais. Ó oh Deus. Que nada no nosso coração... Seja mais importante do que a presença do Senhor. Ó oh, Senhor, que nós não amemos nada mais do que amamos ao Senhor e a Tua Palavra e a Tua Verdade. Que a gente não ame um time mais do que ama o Senhor. Que a gente não ame uma visão política mais do que a gente ama o Senhor. Que a gente não ame uma pessoa mais do que a gente ama o Senhor. Que a gente não ame uma literatura mais do que a palavra do Senhor. Que a gente não ame uma música mais do que a exaltação ao Teu Santo Nome Senhor. Sonda o nosso coração nesta manhã em nome de Jesus. Sonda-nos por dentro Senhor. E se necessário for, usa da mesma radicalidade que o Senhor usou naquele templo para nos trazer para perto do Senhor, porque Senhor de verdade, de verdade, nós queremos ser templo do Senhor, nós queremos ser lugar da manifestação do Senhor, nós queremos ver o Senhor tabernaculando sobre a nossa vida e a nossa história, por isso limpa-nos ó Deus, lava-nos, não deixa o nosso coração ficar revoltado contra o Senhor, quando o Senhor às vezes agir de uma forma radical, tirando aquilo que a gente luta... Para não ser tirado de dentro de nós, não deixa a gente brigar com o Senhor, não deixa a gente ficar revoltado contra o Senhor, pelo contrário, que o nosso coração seja manso na presença do Senhor. Abençoa o teu povo nesta manhã, Senhor, obrigado por esta igreja, louvado seja o teu nome, porque esta igreja é uma oportunidade do Senhor para nós louvado seja o Teu nome Senhor, porque esta igreja é uma oportunidade do nosso crescimento espiritual, louvado seja o Senhor, porque nós temos a liberdade e a alegria de nos reunir neste domingo, como servos do Senhor e juntos celebrarmos o nome do Deus vivo, obrigado pelos pequenos grupos que vivem em comunhão, obrigado pelos nossos professores e mestres que nos ensinam a palavra do Senhor, nas classes, na escola bíblica ó oh Deus que o nosso coração seja obediente à Tua Palavra Senhor que nós possamos esconder a Tua Palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor que nós possamos amar a Tua Palavra como lâmpada dos nossos pés e luz do nosso caminho dá-nos um coração de servos servos do Senhor servos de Jesus a favor das pessoas que possamos servir ao Senhor com alegria e nos apresentar diante do Senhor com cânticos de louvor sobre todo o teu povo a tua bênção Senhor que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial a graça de Jesus Cristo nosso amado Salvador a consolação, a plenitude do Santo Espírito de Deus, seja com todos para a glória do Senhor em nome de Jesus Amém, Deus te abençoe meu irmão Vamos em paz em nome de Jesus